0: Hallo und herzlich willkommen in der Klimazone. Ich darf heute einen ganz besonderen Gast, corona-bedingt noch über Zoom begrüßen, und zwar Frau Magistra Christina Proksch. Frau Proksch ist Leiterin des Umweltcenters in Gunskirchen. Das Umweltzentrum funktioniert sozusagen als eigenständige Umweltbank innerhalb der Raiffeisenbank Gunskirchen und gilt als erste Grüne Bank Österreichs. Spezialisiert ist das Umweltcenter auf nachhaltige Geldanlagen sowie auf grüne Spar- und Girokonten und unterstützt ausschließlich ökologische sowie sozial nachhaltige Projekte gemäß ihrer eigens konzipierten Umweltgarantieprüfung. Die Umweltgarantieprüfung wurde von einem Umweltbeirat, dem unter anderem auch die Klimaexpertin Helga Kroben-Kolb beiwohnt, mitentwickelt und wird auch laufend nachjustiert. Die Umweltgarantie ist ein Kriterienkatalog, mit dem entschieden wird, ob ein Projekt einen sozialökologischen ökologischen Beitrag leistet und somit finanziert werden kann. Zusätzlich zu einer Bonitätsprüfung im klassischen Sinn einer herkömmlichen Bank gibt es im Umweltcenter also auch eine Umweltprüfung. Mit Frau Prock rede ich heute über die Verbindung von Nachhaltigkeit und dem Finanzmarkt, über aktuelle Trendentwicklungen, aber auch über Gefahren von Green Finance in der Bankbranche, insbesondere Greenwashing. Klimazone. Der Podcast von Klimareporterin. Gut, ja, herzlich willkommen. Frau Proksch in der Klimazone, vielen Dank, dass Sie heute bei uns ähm, Gast sind und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, darf ich Sie mal bitten, sich kurz vorzustellen, was Ihre Tätigkeit ist und genau, uns einfach mal ein bisschen was über Sie
1: erzählen. Ja. Vielen Dank, Frau Boser, für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf, auch wenn es so virtuell ist. Ja. Uh, mein Name ist Christina Brocksch, ich bin die Leiterin des Umweltcenters der Reifersenbank Gonskirchen. Das Umweltzentrum der Raiffeisenbank kunskirchen ist die erste grüne Bank in Österreich.
0: Sehr interessant. Und uh, wie lange arbeiten Sie schon da und was war Ihre Motivation
1: dort zu arbeiten? Uh, ja, ich habe in Linz an der Johannes-Kepler-Universität Wirtschaft studiert und habe mir nach meinem Studium Gedanken gemacht, ich wollte etwas unbedingt im Bereich Klima- und Umweltschutz machen, weil ich davon überzeugt bin, dass es einen Klimawandel gibt. Und mir war es total wichtig, dass ich meinen Kindern einmal sagen kann, dass ich versucht habe, etwas dagegen zu tun. Und ich habe mir dann natürlich überlegt, wo kann man da anfangen? das gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich habe mir dann gedacht, wo das Geld ist, kann man sicher ganz viel gestalten. Und dann habe ich erfahren, dass ich eben eine grüne Bank, also eine grüne Bankinitiative, gründen möchte oder gründet und um eben das Umweltcenter. Und da habe ich mir gedacht, das klingt ja spannend. Da möchte ich anfangen. Und habe seit 2014, also ich glaube 2014 im Mai, habe ich dann angefangen und bin seitdem dabei und bin jetzt die Leiterin mittlerweile von einem. Uh, ich glaube, fast ich siebenköpfigen Team mittlerweile. <lacht> ja, es klingt ja super interessant. Auf die Arbeit
0: in der, im Umweltcenter wollen wir dann eh noch später genauer eingehen. Ähm, jetzt für, für unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht, also viele kennen wahrscheinlich den Begriff jetzt so Green Finance noch gar nicht. Also man kennt ja irgendwie so. Green Economy und man geht nachhaltig einkaufen, man konsumiert nachhaltig, aber was ist jetzt genau, was hat Nachhaltigkeit jetzt überhaupt mit dem Finanzmarkt zu tun und was versteht man unter der Green Finance?
1: Also ich sage es gerne ein bisschen plakativ, also ich glaube grundsätzlich daran, dass Geld große Gestaltungsmacht hat und mhm. wenn jemand äh, jemandem Geld borgt, dann kann er ja sich wünschen, wofür das eingesetzt wird. Und im Bankenumfeld ist es natürlich so, wenn unsere Kunden uns Geld anvertrauen, ist es so, dass die Kunden uns vorschreiben können, was wir damit finanzieren. Eine klassische Bank finanziert zum Beispiel ein ganz normales Haus oder ein Auto und wir haben gesagt, wir möchten eben nur mehr erneuerbare äh, Energien unterstützen, also Wasserkraft, Photovoltaik, äh, soziale Miteinander Bi äh, biolandwirtschaft. Und wir glauben, äh, also wir haben es eben aus der Erfahrung auch gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, äh, Kredite zu bekommen in dem Bereich, weil man auch noch viel, viele Pioniere Arbeit leisten in dem Bereich. Und das unglaublich wichtig ist, dass die Menschen, die gute Projekte haben, die eben zum CO2, äh, zur CO2-Reduktion mithelfen, quasi CO2 zu reduzieren, dass die ja wirklich aktiv Finanzierungen suchen. Und Green Finance heißt in dem Zusammenhang in Wirklichkeit, ähm, dass, man, dass man Geld so einsetzt, um Projekte zu fördern, zu unterstützen, zu finanzieren, die eben äh, gegen den Klimawandel was bewirken möchten, also die CO2 einsparen oder eben in unserem Fall auch das soziale Miteinander unterstützen. Mhm. Ich hoffe, das ist so ein bisschen in die Richtung gegangen. <lacht> das, ja. Was Sie, was Sie sich darunter vorgestellt haben.
0: Ja, genau, da war ich schon super gut, ähm, super gute Begriffserklärung. Man liest das ja auch ähm, in allen möglichen Zeitschriften von allen möglichen Banken. Gibt es da eine einheitliche Begriffsdefinition oder definiert das so jeder ein bisschen selbst für sich? Gibt es da, ich glaube, von der EU gibt es da auch die ESG-Kriterien, was hat da damit zu tun? Und vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze dazu sagen, damit es ein bisschen
1: mhm. klarer ist für, für Leute, die sich dann noch nicht so gut auskennen. Also, Derzeit ist es noch so, dass es keine einheitlichen Regelungen gibt. Derzeit wird im Zusammenhang mit der EU-Taxonomie die also dieser ganze Themenbereich Green Finance quasi wirklich durchdefiniert. Was ist Green Finance und was ist es nicht? Das wird dann eben auch in den nächsten Jahren in Österreich umgesetzt, dass es ganz klar definiert ist, was ist grün, was ist nicht grün. Zurzeit würde ich sagen, ist es, das wichtigste Kriterium, auf das man schauen sollte als, als Konsument, das österreichische Umweltzeichen. Wenn, je, wenn jemand sagt, egal ob jetzt ein Fonds, ein Sparbuch, ein Girokonto, wenn man ein österreichisches Umweltzeichen hat, würde ich per se sagen, das ist einmal die beste Definition von, von grün und nachhaltig. Und natürlich hat jeder immer seine eigenen Kriterien, aber das österreichische Umweltzeichen ist für mich schon mal ganz ein ganz guter Indikator, und Wie gesagt, wir haben zum Beispiel unsere eigenen Kriterien mit der Umweltgarantie, wo genau drinnen steht, was wir finanzieren dürfen und was immer nicht. Also da noch, gibt es noch sehr viele Wege, aber wie gesagt, gutes Label, Umweltzeichen, mal anschauen, wenn das was hat, dann kann, man, dann kann man schon sagen, das passt. Das ist
0: super. Und was sind da für Kriterien? Also, welche Kriterien fallen da jetzt zum Beispiel drunter, wenn ich sehe, okay, das hat jetzt ähm, das österreichische Umweltzeichen drauf und was ist da? weil es dann nicht dabei. Mhm.
1: Das kommt immer ein bisschen drauf an, was man was man möchte. Im Wertpapierbereich sind andere Sachen ausgeschlossen wie im Spar- und Giro-Bereich. Wir, ja also wir sind ja eher, also wir als Bank vermitteln natürlich Wertpapiere, aber als Umweltcenter ist es ganz Spezielle, dass wir eben sagen, wir haben Spar- und Girokonten, wo wirklich konkrete Kredite dahinter stehen. Und in dem Bereich ist es eben so, dass wir logischerweise keine Atomkraft finanzieren dürfen, logischerweise keine Kinderarbeit. Also, also, es gibt einen ganzen Haufen von Ausschlusskriterien und eine ganz, und eine ganze große Voraussetzung ist, dass es einen eigenen Rechnungskreis gibt, dass es quasi eine Bank in der Bank gibt, dass man jetzt, dass das quasi nicht Gelder von umweltbewussten Menschen äh, mit, mit, äh, mit konventionellen Geldern quasi, also in konventionelle Bereiche abfließen. Dass wirklich garantiert ist, dass jeder Euro so investiert ist in erneuerbare und soziale Projekte. Und im web ist das Ganze noch breiter gefasst und globaler zu sehen. Also da gibt es ganze Listen von Ausschlusskriterien, von Notwendigkeiten, die die Fondsmanager wirklich be betrachten und, und wissen müssen. Ähm, da sieht man dann die Kriterien eigentlich ganz gut auf der eh auf der Umweltzeichen-Homepage. Ähm, also da gibt es eine ganze Liste von Kriterien, die man erfüllen muss. Äh, wie gesagt, auch Fonds bis ganz in mhm. Ja, sehr, sehr
0: spannend. Sie haben es in, ähm, in Ihrer Introduction sozusagen eh schon mal angesprochen, dass Sie gesagt haben, dass Sie glauben, dass Geld eine ganz starke Gestaltungsmacht hat und Sie sich deshalb für ähm, das grüne Bankgeschäft sozusagen interessiert haben. Äh, ja, Viele also sie glauben, okay, biologisch einkaufen, das ist jetzt irgendwie, das macht Sinn, weil das ist ja das, was ich esse, das ist das, was ich kaufe. Aber, oder auch ich kann mir sehr schwer vorstellen, noch mit Geld hat das irgendwie überhaupt nicht so, irgendwie so Nachhaltigkeit per se zu tun. Was ist denn diese große Gestaltungsmacht oder in welchen Dimensionen kann ich mir das vorstellen?
1: Also bei uns ganz konkret ist es so, wir als Bank, wir sind ja eine Regionalbank in Oberösterreich. Wir dürfen Kredite in ganz Österreich finanzieren, also Firmen, also Unternehmen, Privatpersonen. Und bei uns ist es eben so, wenn jemand gerne sich, also, das ist so, wir sind eigentlich wieder ganz zurück zu den Wurzeln von, von, von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gegangen. Also, wenn der damals schon gewusst hätte, dass Klimawandel ein Thema wäre, hätte er sicher Quasi dieses Thema aufgegriffen. In Wirklichkeit hat der Friedrich Wilhelm Raiffeisen dieses Bankgeschäft, ja ganz im klassischen Sinne so verstanden. Jemand, der quasi Geld braucht. Also bei ihm waren es früher die Landwirte, weil zum Beispiel ein Landwirt hat einmal eine schlechte Ernte gehabt, dann auch bei dafür eine gute Ernte. Und die Bank war dazwischen hat quasi dem Landwirt, der die schlechte Ernte gehabt hat, das Geld von dem Landwirt der guten Ernte quasi zur Verfügung gestellt. Und so ist es natürlich über 200 Jahre gewachsen und jetzt ist es in wirklich so. Er kann so wenn man das Bankgeschäft im klassischen Sinne, also eine Regionalbank, klein oder groß, die kriegt Gelder von ihren Kunden und vom Sparbuch, vom Girokonto und nur dieses Geld, was wir auch wirklich haben in der Bank, können wir natürlich ausgeben für Finanzierungen. Das heißt, wenn wir Kunden haben, die sagen, Uh, Frau Brocksch, ich würde dass es nur in ökologische Finanzierungen geht, dann muss ich also eine Finanzierung suchen. Bei uns heißt das im Umkehrschluss, wir haben mittlerweile 53 Millionen Euro in ökologische und soziale Projekte investieren können, wie zum Beispiel ein ökologisches Gemeinschaftsfondsprojekt im in, Wiener in, in im Pressbaum oder ähm, zum Beispiel ein faire mode Modelabel oder ein label Und diese Unternehmen oder diese Firmen, die brauchen eben Gelder und wir an dem Getrieben von den Kunden und sagen, wir müssen dieses Geld ausgeben. Das heißt, wir müssen es matchen, auf Deutsch gesagt. also und Wir können auch nicht mehr oder weniger machen. also Wir brauchen Geld auf der einen Seite, dann müssen die rausgeben können. Also das ist quasi das ganz klassische Bankgeschäft. Und das ist eigentlich wie Angebot und Nachfrage beim, Bio, also wenn sie Bio-Lebensmittel kaufen, je mehr sie nachfragen, desto größer ist natürlich das Angebot. Und wir, je mehr sie uns Geld zur Verfügung stellen, desto mehr Kredite müssen wir suchen, die in dem Bereich quasi was bewirken möchten. Also Kredite hast Personen, die eben Projekte umsetzen wollen. Und dadurch sind wir natürlich getrieben, noch mehr zu machen und mehr zu suchen. Und das macht uns auch sehr viel Spaß, weil nur so kann, was bewirken. Ja, schön.
0: Ich glaube, in dieses ganze Umweltbankgeschäft und so weiter hat in Europa ja schon eine längere Tradition. In Österreich haben Sie gesagt, dass das Umweltcenter ist sozusagen die erste grüne Bank. Wie lange gibt es da Tradition? Wie schaut der österreichische Markt aus? Wo in Europa gab es die, die ersten Umweltbanken und wo sind vielleicht andere Länder schon Vorreiter
1: hier? Also, ich glaube, die größten Umweltbanken gibt es im deutschsprachigen Raum in Deutschland. Da gibt es die GLS und die Umweltbank zum Beispiel. Ähm, es gibt, glaube ich, auch in Holland die Triodos Bank. Also in ganz Europa gibt es tolle grüne Banken. Ich glaube, in Bozen gibt es Ethical Banking Bozen. Also es ist überall in Europa schon angekommen. In Österreich war das lange Zeit nicht der Fall. Und mein Chef, der Dr. Huber Bubitter. Der hat sich in den sieb also eigentlich 80er Jahren schon für die Kronenbanken in Deutschland interessiert und wieder in die Weltwirtschaftskrise gekommen ist und seine ersten Enkel auf die Welt gekommen ist hat hat gesagt, er muss in Österreich jetzt äh, mal was verändern. Er hat lang genug gewartet, dass die Deutschen zum Beispiel zu uns kommen. Er hat gesagt, wir machen jetzt die erste Grüne Bank in Österreich und da haben wir eben das Umweltcenter 2012 gegründet. Wir haben, wir haben jetzt keine eigene Bank gegründet, weil das für uns ein Ding, also, wirkt wie ein Ding der Unmöglichkeit, in Österreich eine neue Bank zu gründen, sondern wir haben eine Bank in der Bank gegründet, einen wirklich abgegrenzten Teilbereich unserer eigenständigen Reifersenbank in Kirchen, also, das Umweltcenter kann man sich wirklich vorstellen, wie eine Bank in der Bank.
0: Wie unterscheidet sich das Umweltcenter jetzt von der herkömmlichen Bank? Also wir haben schon angesprochen, die verschiedenen Rechnungskreise. Also dass der beim Umweltcenter jetzt wirklich ein Rechnungskreis damit wirklich nachvollziehbar ist. Wo kommt das Geld hin? Was wird finanziert? Und was werden dann zum Beispiel noch andere so wesentliche Unterscheidungsmerkmale von einer normalen Bank zu einer ethischen oder Umweltbank? Mhm.
1: Also wir sehen einerseits natürlich die, die Wichtigkeit, dass wir eben ähm, damit wir unsere Lebensgrundlage sichern können, dass man eben vorausschauende Projekte finanzieren und Unternehmen unterstützen. Das kann man natürlich nur mit Einlagen, also Spar- oder Girokonten machen. Und der andere Punkt, was uns besonders macht, ist, dass wir dass es uns das nicht genug ist, nur passiv zu finanzieren oder Gelder zu, entgegenzunehmen, sondern wir möchten auch aktiv was bewegen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben immer wieder Projekte, wo wir sagen, wir fahren einmal durch die Ortschaft, wir sehen einen Haufen Dächer, wir sprechen Unternehmen an. Hey, es war doch fäscher von der Eigenlage dann kommt meistens die Rückmeldung, ja, was ist so anstrengend mit der Förderung und bla bla bla. Wir haben mittlerweile äh, zusammengebracht, dass wir ungefähr 400 kW Peak auf den Unternehmensdächern von, äh, von Unternehmen installieren haben können. Also die Unternehmer selbst oder wir haben, also die Unternehmer selbst haben die Photovoltaikanlagen dann gemacht. Wir haben die Förderungen angesucht. Das war so Strom für ca. 130 Haushalte. Also wir versuchen aktiv was ins Leben zu rufen. Und für uns ist Bewusstseinsbildung ganz, ganz wichtig. Also wir machen... Jedes Jahr im Sommer mit den Kindern im Ort beispielsweise eine Ferienaktion, wo wir zum Thema Klimawandel mit ihnen was arbeiten. Das ist am Land so üblich, dass man am Vormittag sieht, also das heißt, dass man quasi so ein Ferienprogramm hat, wo man am Vormittag gemeinsam bringt. Und äh, dann machen wir jedes Jahr äh, zu einem Thema. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel Restelküche, haben wir abgelassen aber nicht verdorbene Lebensmittel mit den Kindern verkocht, haben die vom und geholt und haben gesagt, was man noch essen kann, was nicht, was man dann machen kann, was nicht alles tödlich ab ist. Und dann nehmen wir einfach unseren, unseren Auftrag auch wahr, Menschen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, zu informieren, die Kinder zu sagen, dass wir, dass wir eben auf die Umwelt schauen müssen. Und einmal im Jahr machen wir unsere große Veranstaltung, gutes Geld investieren in mit Mehrwert, mit dem Klimabündnis Österreich, wo man alles rund um das Thema Green Finance, sei es Crowdfunding, sei es grüne Banken, sei es Wertpapiere, sei es Impact Investing, alles zusammenholen und wo sich jeder informieren kann, weil es ist, wie gesagt, nicht für all, für, nicht jeder Bereich ist für jeden Bereich wichtig, aber es ist einfach wichtig, dass wir was tun und dass wir irgendwo anfangen. Und ich glaube, so sehen wir das alle, die was Beispiel sagen, sie fahren Öffis oder sie kaufen Bio-Lebensmittel. Irgendwo muss man anfangen und am besten mit dem, was man am leichtesten kann.
0: Man kann da am leichtesten anfangen, wenn man jetzt nicht sagen will, okay, man investiert, man hat da so viel Kapital, dass man das alles ähm, anlegt oder investiert. Dann gibt es eben diese Girokonten, gibt es auch. Weil ich glaube, die ähm, Anlagepapiere haben ja auch schon längere Tradition, dass man da irgendwie Green Bond Market dass man da ich glaube der ist schon größer ausgebaut aber sozusagen das Girokonto ist eher was ähm, neueres, oder?
1: Genau, also wir haben äh, ein Umwelt Girokonto sowohl für Studenten, für ganz normale, für Unternehmen, für Quartpersonen, also für alle, also in Wirklichkeit für alle Menschen, die ein Archirokonto benötigen. Wir haben aber auch Online-Sparkonten, also diese ganz klassischen Dinge. Da waren wir die Ersten in Österreich, die zum Beispiel mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet worden sind. Und der Vorteil ist bei uns, man muss nicht nach Konstkirchen kommen, auch wenn es ein wunderschöner Ort ist und der geografische Mittelpunkt Oberösterreichs. Aber wir sind wir Direktbank. Man kann uns quasi von der Couch aus kontaktieren und ein Konto von der Couch aus eröffnen und mit uns reden. Also wir sind, wir haben, Sie haben immer einen direkten Ansprechpartner, kennen die Menschen, Sie können auch vor Ort kommen, aber müssen es nicht. Also das ist unsere Besonderheit, dass wir via Direktbank überall aus Konten öffnen können. Und natürlich, wenn jemand sagt, na, papiere, Green Bonds, nachhaltige Fonds sind für mich interessant oder vielleicht auch ethische Investments. Da sind wir natürlich auch geschult. Also da gibt es eine ganz tolle Schulung von der ÖGUT, von der österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, die die Berater zertifizieren in dem Bereich. Also da können wir natürlich auch beraten und beraten zur Seite stehen. Also da gibt es ja mittlerweile, sind wir ja Gott sei Dank nicht mehr alleine. Wie sehen Sie da generell den Trend? Jetzt Österreich oder europaweit
0: oder vielleicht sogar weltweit ist es im Wachsen. Ist das, ähm, sehen Sie nur noch Green Finance als die Zukunft zu sagen oder ist das herkömmliche
1: Bankgeschäft noch sehr robust? Ja, also wünschenswert wäre es, dass man die Trennung nicht mehr brauchen, weil es sowieso selbstverständlich ist, dass man nichts mehr finanziert, was irgendwie uns schaden würde. Das wäre grundsätzlich mein absoluter Wunsch. Zeit, ähm, würde ich sagen, erhebt sie so das Thema Green Finance gerade oder beginnt gerade aus der Nische herauszuwachsen. Ähm, Corona hat das Thema natürlich befeuert, weil eben viel bewusst worden ist, wie wir die globalen Lieferketten in Stocken geraten sind, äh, was denn eigentlich, wie alles vernetzt ist, wie es zusammenhängt, beziehungsweise was das auch für einen Einfluss auf uns oder das Klima hat. Also ich glaube, es ist, also es, man merkt da den letzten Jahre, dass die Nachfrage und das Interesse viel größer worden ist. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt, wir sind jetzt die Masse oder der Hauptteil. Also, ich glaube, wir haben noch Luft nach oben. Ähm, also, ich bin aber sehr positiv, dass sie da was noch mehr tut. Derzeit würde ich sagen, kann, können wir ohne konventionellen Bankgeschäft auch nicht, weil es gibt einfach Bereiche, die vielleicht einfach auch noch nicht die Lösung gefunden haben, wie man, wie man was verbessert, wo man noch überall treten muss. Aber der Trend geht ganz klar Richtung Green Finance.
0: Ja, schön, auf jeden Fall die positive Trendentwicklung zu hören. Ich glaube, mir war das auch früher gar nicht bewusst, welchen Hebel die Finanzwelt eigentlich gar nicht hat. Also sie sagen, sie wünschen sich, dass es man irgendwann diese Trennung gar nicht mehr braucht. Ähm, was, was ist denn das Schlimme sozusagen, unter Anführungszeichen, was jetzt ein herkömmliches Bankgeschäft macht? Also... Wenn man ein Girokonto oder wenn man einfach ein Konto bei irgendeiner Bank hat, dann ist mir ja per se nicht bewusst, was die Bank jetzt eigentlich für negative Projekte finanzieren könnte. Was fällt denn darunter? oder Was, ist denn da, was steckt da dahinter?
1: Also ich glaube, das, das, das muss man... Also es ist jetzt, Das ist wie bei, bei den Lebensmitteln, es ist nicht alles gleich tödlich ab. Aber es ist so, wenn man halt ein ganz normales Konto bei einer normalen Bank hat, dann dürfen die ganz normale Sachen machen. Und normal meine ich jetzt nicht negativ, weil es gibt da Menschen, die haben zum Beispiel nicht das Geld, dass das Haus komplett ökologisch umbauen oder bauen, weil einfach das teurer ist, wie wenn man es normal baut. Oder es gibt Menschen, die sagen, nein, ich kann noch kein E-Auto fahren, weil einfach ich aus beruflichen Gründen viel weiterfahren muss. Ich kann einfach noch gar nicht äh, anders Auto quasi also brauchen. Und da ist es natürlich notwendig, dass man ganz normal diese Sachen auch finanziert. Aber das ist wie im Geschäft, wenn man die Entscheidung trifft zwischen biologische Tomaten und nicht biologische, vielleicht aus Italien oder sonst wo. Äh, das wird sicher nicht sofort irgendwie mega schlimm alles kollabieren, aber es ist natürlich schon ein Zeichen wenn man sagt, wir, uns ist ganz egal und es, ist, es soll immer nur so weitergehen wie bisher und das ganze konventionell der konventionelle Wohnbau, das ist genau das was wir uns wünschen uh, beziehungsweise wir möchten eigentlich gar nicht wirklich umdenken um, dann kann man genauso bei einer normalen Bank bleiben also es wird jetzt es ist jetzt es ist sicher jetzt nicht total total schlimm ist, also das muss man auch dazu sagen, also es gibt nicht Gut und Böse, also das muss man schon sagen, aber es ist ja ein ganz klares Zeichen, wenn man sagt, ich gebe mein Geld auf eine grüne Bank oder in einen grünen Fonds, weil ich möchte, dass sich da was bewegt und äh, das wird sicher nicht von heute auf morgen gehen, äh, weil es einfach auch, wie gesagt, gewisse Sachen auch noch gar nicht gibt, es gibt kein E-Auto, das 1000 Kilometer fahren kann, man gibt da wenig Menschen, die das am Tag brauchen, aber <lacht> äh, es gibt einfach gewisse Sachen noch nicht und deswegen wird es auch ein bisschen eine Übergangszeit brauchen. Und ähm, so, so sehe ich das. Also Schritt für Schritt, immer weiter umdenken, immer immer mehr biologisch kaufen, immer mehr regional kaufen oder vielleicht Öffi fahren und vielleicht nicht mit dem Auto einkaufen gehen. Und das Schirmkonto ist quasi auch ein, ein Teil dazu und tragt dazu bei, weil man wenn, wenn, wenn die anderen Kollegen merken, dass die ganzen, die ganzen Kunden abwandern mit dem Kommentar, ich gehe auf eine Grüne Bank, dann werden sie sich ja denken, das ist aber schlecht, das sollten wir auch machen. Und dann werden wir immer mehr. Und um das geht es ja nicht, weil allein werden wir, die wird nicht retten, wir müssen, wir müssen einfach alle mehr werden.
0: Ja, voll, das stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Ich habe es mir immer eher gedacht, wenn man von der kleinen Konsumentenebene sozusagen ähm, weggeht, weil Banken finanzieren ja auch große Projekte und große Unternehmen sozusagen. Aber wenn ich jetzt bei einer Umweltbank mein Geld anlege, dann kann ich sicher sein, okay, mein Geld wird trotzdem nur für ökologische Projekte refinanziert. Und bei der konventionellen Bank, was ja ähm, in Österreich, glaube ich, meines Wissens nach, ähm, sehr viele große Banken ja auch sehr viele Standorte in Osteuropa haben, die, auch wenn ich nur... Ähm, einen Kredit aufnehmen oder mir ein normales Auto kaufe, aber trotzdem mein Geld dort irgendwie an die Bank gebe, dann können die ja zum Beispiel theoretisch auch die Kohleprojekte in Osteuropa auch
1: finanzieren. Und aber das habe ich Natürlich. eben zum Beispiel nicht also bei der Umweltbank, oder? Genau, also das, also wir, wir finanzieren nur in Österreich. Und natürlich keine Kohle, kein Dombroft, kein Öl oder sonstiges. Also bei uns ist so, wir überlegen uns sehr, sehr genau, was wir finanzieren. Und immer, wenn wir im Zweifel kommen, wir haben einen Umweltbeirat, die wir fragen können. Da ist zum Beispiel Helga Kromkolb dabei, die Klimaforscherin, weil wir, die sind halt auch keine Klimaforscher oder der Norbert Rainer vom Klimabündnis Oberösterreich oder der Kommunas Haas von der grünen Erde und immer wenn wir uns nicht sicher sind, ist das ein Projekt, was wir finanzieren sollen oder nicht, dann fragen wir die. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, wir haben schon den Fall gehabt, wir haben eine Kundin gehabt, die wollte einen Kredit für ihr nachhaltiges Modelabel und einen Kredit für die Sanierung ihres Hauses. Und sie wollte aber aus pragmatischen Gründen das Haus nicht ökologisch auf ökologischen Standards bringen, sondern einfach nur sanieren. Und ich hätte gerne einen gemeinsamen Kritik gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja, das, 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 das Haus sanieren, ähm, das, das, ist, das ist einfach konventionell. Wir haben einen Umweltbeirat befragt und haben ihm dann gesagt, na, mit uns ist ganz wichtig, transparent zu sein und kein Greenwashing betreiben. Das haben wir mit den Geldern des Umweltzentrums natürlich nicht finanziert. Also alle Projekte, die wir finanzieren, werden veröffentlicht auf der Homepage. Wir lassen uns extern auch von einem Wirtschaftsprüfer prüfen. Und wie gesagt, wann es irgendwie interessant wird, dass wir sagen, wir wissen es nicht ganz genau, ist das ein Projekt für uns oder nicht, dann fragen wir ganz klar die Experten. Also das ist uns ganz wichtig. Das Letzte, was wir wollen, ist Greenwashing betreiben.
0: Ja, zu Greenwashing. Das ist ja eh schon meine nächste Frage. Das sind, haben Sie die Überleitung gemacht. Was ist die Gefahr in der Branche vom Bankensektor, Greenwashing
1: zu betreiben? Also ich glaube, es ist, es ist immer ein gefährliches Spiel, wenn man, also Greenwashing hast ja in Wirklichkeit auch ein bisschen ein Betrug am Verbraucher. Der Verbraucher vertraut einem dass man so wirtschaftet und so das macht, was man sagt. Und wenn man Greenwashing macht, dann ist natürlich das ein bisschen eine Art Betrug, oder es ist Betrug bis zu einem gewissen Grad sicher, ähm, weil man Dinge macht, die vielleicht auch nicht so sind, wie man, wie man eigentlich sagt. Und ich glaube, dass gerade in diesem Bereich, also ich merke es ja selber, ich, ich setze immer, also Man hat immer ganz hohe Standards jemanden gegenüber, der sagt, ich bin nachhaltig oder ich agiere ökologisch oder ist sozial gerecht. Und da da erwartet man sich einfach gewisses Verhalten. Und wenn das enttäuscht wird, dann ist man gleich super mega enttäuscht. Also zumindest jetzt mir so, dass ich dann vielleicht sogar enttäuschter bin. Also wenn das eine, eine ganz normale Person, die dir nicht sagt, wir sind so toll, äh, macht. Und ich finde das ganz schwierig, wo, wo man doch alle wissen, dass dass äh, der Klimawandel real ist und ähm, das ein großes Thema ist, wenn man, wenn man Menschen enttäuscht und und äh, sagt, man, man macht dann trotzdem andere Dinge und es kommt auf, weil das, das das fördert nicht das Vertrauen, das fördert auch nicht das Umdenken, sondern maximal die Resignation. Man sieht es eh mit der Politik, wenn man was verspricht, sollte man es halten und sonst sollte man es nicht versprechen. Und, das ist halt immer die Gefahr. Und je größer ein Institut ist, desto schwieriger ist es halt das auch wirklich, immer Lupen rein zu dokumentieren und nachzuprüfen. Und das hier sehe ich schon als Gefahr. Aber natürlich, wie gesagt, allein werden wir die Welt nicht retten. Es muss mehr werden und es muss noch mehr werden. Weil jeder Euro, den wir anders investieren können, der kann auch was bewirken.
0: Als Konsument oder Konsumentin zu guter Letzt? Warum ist das, haben Sie noch abschließende Worte, warum es wichtig ist, das Geld nachhaltig anzulegen oder was ist sozusagen mein Benefit als Studentin, als kleine Sparerin, die
1: ihr Geld anlegt? Also Gerade für Studenten ist es natürlich so, dass es auch bei uns die richtigen Studentenkonten völlig kostenlos gibt. Und im jetzigen Zinsumfeld würde ich ganz pragmatisch sagen, keine Zinsen kriegen es überall. So hat man wenigstens einen Mehrwert, dass man weiß, das Geld macht was Gutes und, finden und unterstützt Menschen, die zum Beispiel eine der machen und das CO2 einsport Also so pragmatisch würde ich das im Moment sehen bei Zinsen. <lacht> das auf die nächsten Jahre wahrscheinlich auch eher überschaubar. Und beim Girokonto ist es so, dass wir natürlich ganz normal, wie jede andere Bank auch, Online-Banking haben. Wir haben eine Bankomatkarte, wir können eine Kreditkarte machen. Studentenkunden sind natürlich kostenlos und jeder weiß eben wirklich. Man kann sich auf der Homepage anschauen, wo ist mein Geld investiert, was macht was habt ihr finanziert. Man kann nachfragen, man kann im besten Fall sogar hinfahren und fragen, habt ihr wirklich das Geld von uns gekriegt. Also, das, das ist uns einfach wichtig, dass man dass wieder jeder weiß, was macht man Geld eigentlich auf der Bank, außer kann Zinsen verdienen.
0: Ja, danke schön für die Einsichten. Und es waren viele spannende Themen dabei. Ich glaube, das wird den Haarerinnen und Haaren auch genauso gehen. Und ich bedanke mich nochmal vielmals, dass Sie heute zu Gast bei uns waren in der
1: Klimazone. Ja, danke für die Einladung nochmal, war spannend und immer wieder gerne.
0: Ja, das war es auch schon wieder in der Klimazone. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei und vielleicht hat es ja auch die eine oder andere animiert, ihr Geld nachhaltig anzulegen. Hören könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr auch auf unseren Social Media Kanälen unter klimareporter.in vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal in der Klimazone. Tschüss.